0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina que no se apague el fuego
0: cuando a tu lado tenés una persona a quien querés mucho y está pasando periodos intensos de dolor por alguna enfermedad terminal como el cáncer todo es válido para ayudar a calmar ese momento la fe, la oración, las terapias alternativas el reiki, meditaciones todo es válido, cambiar las costumbres alimenticias y también la utilización del cannabis medicinal, ya sea en gotas o fumarte un cigarro de marihuana. Así lo podemos ver en películas y algunos que nos ha tocado vivir de cerca esa situación. Pero ¿cómo es? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo rompemos ciertos prejuicios con los que algunos hemos crecido? ¿O no? Para hablar de este tema y de hipnoterapia, hoy me acompaña desde Quito, en Ecuador, el doctor Luis Arocha Mariño. Él es psiquiatra, creador del concepto de Neurocodex, que es neurocodificación en la experiencia humana, docente y especialista con más de 40 años de experiencia en la materia. Sin más preámbulos, comenzamos el programa porque más que una charla es una clase magistral. No te la pierdas. Buenas tardes, soy Gustavo Torres y te doy la bienvenida a otro viernes más de Entre Mates e Historias, desde los estudios de RCN 1470 AM, la radio que te escucha, para todo el sur de California, el condado de San Diego y el noroeste mexicano con Tijuana y las ciudades alrededor. También salimos por FM Latidos en Rosario, Argentina mis redes sociales en Facebook es Gustavo Torres Diagonal Historias y todos los programas los puedes encontrar en Spotify en Gustavo Torres Historias. Le quiero dar las gracias por acompañarnos a BitCenter, Center donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter Center México y están en el Boulevard Díaz Ordaz al lado del Auditorio de Tijuana. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. Al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos. Y te el teléfono es 664-683-7932. A Gugacom. estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular. Tienen una amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Están en el Boulevard Díaz Ordaz 4001, pasando a las 5 y 10, enfrente del supermercado al lado de Banamex. Y su teléfono es 664 665 y su Facebook Gugacom Pacífico. A Tequerí Restaurantes Hipódromo. Tiene más de 45 años de tradición en esta ciudad fronteriza. Taquizas en San Diego y Tijuana. Su teléfono es 664-686-5275. Y su Facebook es Tacos Hipódromo. A Carnicería Canales. Todo lo que necesitas para hacer un buen asado. Y para cualquier emprendimiento gastronómico que tengas en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales SADCB y está en el centro de la ciudad, en calle Sexta, entre Madero y Negrete. A Comida Callejera Argentina, el auténtico sabor de la cocina argenta en esta frontera. Las mejores empanadas, choripanes, chimichurris y tienen atención especial a eventos. Su Facebook es Comida Callejera Argentina y su teléfono es 663 294 -0111. Escuela de Fútbol Chivas Río, los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Todos los martes y jueves los encontrás en los campos de fútbol del CREA, enfrente de la CFE, a partir de las 5 y 30 de la tarde. Le doy paso a nuestra clase del día de hoy.
1: Gustavo, un placer conversar contigo y conversar con, con las personas que nos pueden estar mirando y escuchando. Eh, porque bueno, nuestro trabajo fundamental es divulgar lo que hemos venido trabajando ya desde hace unos 50 años, eh, dedicados a, bueno, a cómo usar nuestro cerebro de la mejor manera es decir, cómo usar el órgano encargado de tomar todas las decisiones que toma nuestro cuerpo esta es la visión que tenemos al día de hoy, de lo que es el, el cerebro eh, de lo que es la mente, de lo que es el espíritu, de lo que es la energía. Uh
0: -huh. Así que, uh -huh. completamente a la
1: orden.
0: Cuéntenos un poquito, yo les comento que es doctor en psiquiatría, y además eh, creador del NeuroCodex, y tiene una fundación en, para vivir mejor en Quito, ¿verdad?
1: Eh, la estamos estructurando, todavía uh -huh. no está conformada como fundación, pero es una aspiración que tenemos y, y estamos haciendo las diligencias pertinentes para llegar a eso, ¿no? Uh -huh. Precisamente buscando ayudar a las personas a que vivan de la mejor manera posible. ¿no? Eh, preferimos llamarlo vivir cada día mejor para no decir vivir plenamente, vivir felizmente. ¿Por qué? Porque la vida es un proceso. La vida es un proceso donde nosotros estamos en movimiento permanente. Y que lo interesante es que nosotros tengamos competencias, capacidades, procedimientos, conductas, para dirigirnos frente a cualquier cosa que se presente. Por ejemplo, fíjate, Gustavo, en estos momentos está este volcán de las Canarias, que tiene preocupado a todo el mundo porque los alcances según las proyecciones científicas pueden ser realmente muy impactantes para todo el planeta uh -huh. no solo para los locales sino para todo el planeta sí, y sí, eh, indudablemente que eso es algo que no, no estaba en nuestro programa entonces sí, tenemos sí, sí. que estar listos para cualquier situación que se presente eso es lo que llamamos vivir mejor cada día estar listos estar preparados
0: así es, entrando un poquito en tema con toda esta situación que se da dando, ¿no? Con, con, con todos estos cambios, como lo que recién acaba de comentar, el otro día escuchaba el desafío en Canarias pasa a ser la atención psicológica también de toda la gente y, y los que a lo mejor no nos afecta directamente y no lo vemos, pero que nos va a impactar a la larga, ¿no? Tal vez a, alguna vez veía una una imagen de... y hablaba con una persona que había estado trabajando en la Estación Espacial Internacional y decíamos, todo está conectado directamente, ¿no? Porque uno mira desde la ventanita de la Estación Espacial y dice, un, un, una calima un viento que está corriendo en el oeste africano, te das cuenta cómo empieza a impactar en México, en Brasil, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, tenemos que, que tomar conciencia de todo eso. En todo este momento de la depresión, del tratar de vivir mejor, de tratar de manejar eh, una mejor calidad de vida por llamar de alguna manera surge el tema del cannabis medicinal hoy, ¿cómo podemos ver el uso y la clasificación del cannabis medicinal ¿cómo manejarlo doctor?
1: Sí, fíjate una una cosa, el, el cannabis es una planta por lo tanto configurada por elementos químicos por lo tanto un par, que es un fármaco uh -huh. Cualquier sustancia extraña al organismo que tiene un efecto sobre el organismo. Y se establece una relación entre el cannabis y el cuerpo y allí esa relación produce un nuevo efecto. ¿Cuál es el efecto neto que produce el cannabis? Yo te diría hipnosis. Hipnosis. Hace que la persona cambie su estado de estado vigil estado consciente vigil a un estado alterado de conciencia donde lo que ocurre interiormente es, se monta sobre lo que ocurre uh -huh. ya eso es lo que podemos llamar al día de hoy una hipnosis uh -huh. eh, por supuesto eso tiene una historia, tiene una historia. entonces cuando se apellida medicinal cuando está dirigido como acto médico es decir cuando una persona tiene una necesidad de modificar su respuesta corporal, su respuesta mental, y un médico le receta el cannabis como recetar eh, prosa, como recetar un antihipertensivo, como recetar un antidiabético oral. Ese mm -hmm. es el cannabis que
0: el,
1: hay, el can hay otro cannabis como el cannabis recreativo. Ajá. que es que entonces yo aprovecho mi estado hipnótico mi estado de modificación mental Ajá. para divertirme un rato ¿ya? como un inhibidor entonces, ¿no? exactamente, entonces eso es lo que hace la diferencia entre el cannabis recreativo el cannabis medicinal y el cannabis que podemos decir peligroso, el cannabis enfermado podríamos hablar entonces de tres tipos de cannabis, el cannabis recreativo verdad, el cannabis medicinal y el cannabis este eh, enfermado,
0: yendo por en el orden que usted comentaba ahora, el medicinal, el, la planta de marihuana se divide en dos elementos verdad para esto, ¿O, cuáles son esos elementos nos pudiera contar,
1: sí hay hay un elemento que es el, el THC
0: ¿verdad? Sí.
1: Eh, que ese, ese elemento lo que hace es que produce las alteraciones digamos de orden psíquico consciente yo dejo de prestar atención a lo que está ocurriendo afuera y empiezo a prestar atención a lo que está ocurriendo en mi disco duro sí. o sea viajo al interior de mi mente, al interior de mi inconsciente y ese inconsciente pasa a ser proyectado como si fuera el exterior. Por eso, el que usa el, el, el cannabis pone cara de bobo. <ríe> ¿Cómo sí, reconoces sí. tú a alguien que tiene un porro encima? Porque tiene cara de bobo. <ríe> es decir, cara de bobo, ¿qué significa? Él está desconectado
0: Ajá.
1: de lo que está pasando y está conectando. Eso poquitico que capta de fuera lo está conectando con su experiencia interior. Anterior o con su fantasía. Uh -huh. Ya sí. por eso es que sí. se llama recreativo. La persona se tranquiliza, mejora su ansiedad, mejora sus su inquietudes, sus problemas existenciales. Todo, uh -huh. todo eso que no ha podido resolver por otra vía, por ejemplo, por la vía psicoterapéutica. No lo ha podido resolver. este, Simplemente allí lo suaviza. Uh -huh. Suaviza todas las expresiones de eso, ¿no?
0: Ahí es como eh, que se va, se va al límite entre el medicinal y el recreativo.
1: Exactamente. En cambio el, el, está el CBD, ajá, sí. eh, el cannabidol, que tiene un efecto, digamos, más eh, moderado en primer lugar sobre, sobre ese tipo de respuesta y en segundo lugar más sobre las funciones fisiológicas de nuestro sistema nervioso. Dormir, uh -huh. eh, estar sereno, eh, mejorar, por ejemplo, las funciones de apetito, las funciones de eh, deseo sexual, las funciones, lo que llamamos funciones fisiológicas. ¿no?
0: Fisiológicas. El Entonces, CBD relacionado con funciones fisiológicas.
1: Exacto. Cambió mi respiración, cambió mi tensión arterial, mi frecuencia cardíaca... Y eso me da una, una sensación de tranquilidad y, por lo tanto, por eso se usa sobre todo para el sueño, se usa para el dolor, se usa para los trastornos alimenticios, ¿ya? O sea, uh -huh. tiene distintos usos. Ahora, ¿de qué depende que agarre por la vía recreativa, por la vía medicinal o por la vía enfermante? Sí. De lo que depende todo fármaco. Esto es importante es lo que maneja un médico? que es lo que maneja la industria farmacéutica? Cantidad que estás consumiendo en el momento, ¿verdad? En la sí. relación con la resistencia del cuerpo. Frecuencia de uso y tiempo de uso. Esto
0: ¿verdad? es lo más importante. Esto es, es importantísimo, variable, importantísimo. Importantísimo.
1: Claro, y, por eso uno pasa siete años estudiando medicina, más tres años de especialidad, a veces hasta cinco, más tres años más de subespecialidad. Uh -huh. ¿Por qué ese camino tan largo para dominar, termina siendo 12 años de estudio, 15 sí, años sí. De estudio, más la actualización permanente que debe tener todo profesor? Porque uh -huh. si algo tan sencillo yo lo puedo decir, precisamente por la enorme complejidad que tiene todo ese proceso del que estamos hablando
0: pudiéramos decir, pu decir que los dos primeros en eh, lo que es el CBD, el cannabis medicinal y el recreativo y el enfermizo, todos necesitan acompañamiento médico profesional, dependiendo el nivel en donde se encuentre el tipo de profesional que va a necesitar.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil, muy sencillo perderse. Que yo lo comience utilizando medicinal me pase a recreativo y de recreativo me pase enfermante cuando me hago adicto uh -huh. ¿ya? Muy es un mito esa, eso que dice la gente por allí de que eh, el cannabis no produce adicción todo potencialmente puede causar adicción
0: hasta Depende el azúcar de la
1: el azúcar, uf, el azúcar el azúcar eh, yo creo que ahorita más del 80% de la población mundial es adicta al azúcar uh -huh. por ejemplo sí, sí. y todos estos males que estamos viendo crecer correlacionan con el aumento de consumo de azúcar y de productos eh, manufacturados en nuestro cuerpo todo es un proceso como tú decías, donde todo está relacionado eh ¿cómo hemos llegado a esto? tú pusiste el ejemplo cuando un astronauta mira desde la sonda espacial mira la Tierra y ve cómo, por ejemplo en estos momentos eh, mencionando lo del volcán, esa nube de dióxido de azufre se está desplazando hacia América uh -huh. particularmente hacia Suramérica el Caribe y tú dices, wow Impacta algo que está pasando por allá a nuestros ojos lejísimos pero a ojos de la, de la Tierra, a ojos de la galaxia mínima la está sí. entonces impacta por eso decimos todo está conectado entonces en los médicos que estamos trabajando con esta visión que podríamos llamar ultramoderna lo que hacemos es colocarnos en una sonda espacial para ver lo que ocurre en el organismo pero nosotros estamos viendo qué ocurre en el organismo de esa onda espacial de esa, de esa ondas espaciales por sí. lo tanto ¿qué es lo que podemos mirar podemos mirar mucho más allá de lo que mira el que tiene la mirada reducida de creyendo que el cannabis es una cosa distinta de el orégano o distinta de este, el ginseng o distinta de cualquier otra cosa ¿ya? y sí. por eso podemos hablar en estos términos más eh, comprimidos. ¿verdad?
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: E insistir en eso. En primer lugar, fíjate, ¿cuál es el proceso que ocurre aquí? En primer lugar, hay un proceso que tiene que ver con una relación que establece, sobre todo, nuestro código genético, con cualquier sustancia que nosotros metamos en nuestro organismo. Esa sustancia va a tomar una de tres rutas. O se va a hacer un nutriente, es decir, va a contribuir a que mi cuerpo construya con más con más fuerza, se va a hacer un tóxico, es decir, que va a interrumpir esos procesos de, de cada vez más salud o se va a hacer un veneno es decir, uh -huh. va a dañar el, 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 la fábrica del organismo entonces con cualquier sustancia depende de esos tres factores que digo la cantidad que tomo en relación a cada cuerpo Sí. la frecuencia con que lo hago y el tiempo de duración que lo hago. Uh -huh. Fíjate que eh, eh, nosotros hemos visto, sobre todo últimamente, adicciones a la ayahuasca.
0: Oh, otro qué es, interesante eso. Que
1: otro de los productos que, que se promociona, como, sí. ah no, eso es un viaje telúrico, que no sé qué cosa. sí. Es un sí, viaje sí. telúrico, el viaje es para dentro. España. El viaje es a tu disco duro. No hay ningún viaje astral, nada de esa cosa, no señor. Cuando uno consume cualquiera de esas sustancias, es un viaje hipnótico que uno hace hacia su disco duro. Es decir, a, a la memoria donde están almacenados, no solo los recuerdos, sino también la fantasía del futuro. Es decir, en el disco duro no hay tiempo. sí hay tiempo, las cosas están almacenadas simplemente como experiencias. Uh -huh. Por lo tanto, eh, no importa si es pasado, si es presente o si es futuro. Y por eso es que también tú ves que todas esas personas, que es lo primero que desaparece? El tiempo. Lo haga con marihuana, con ayahuasca, con cualquier cosa. Este, eh, va a pasar el mismo fenómeno con distintas intensidades y con distintas manifestaciones según la predisposición de persona.
0: Tengo un amigo que estuvo en la selva, no sé si ecuatoriana y peruana, justamente en un viaje por el tema de la chahuasca. Fue de turista. En el medio de la selva encontraron a un muchacho francés, a un hombre de Francia, que fue a uno de estos, eh, no sé si llamarlo rituales, o,
1: sí, rituales,
0: a, a probar. Viajes. Y se perdió y se terminó quedando en la selva, que no se había vuelto más a Francia. O sea, que vive como como, una, como un ermitaño, digamos, como un, una persona solitaria en la selva y está como en un mundo paralelo. Él me lo identificaba claro, de esa forma, yo no estaba, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, entonces esa es la parte que eh, lamentablemente no se difunde tanto como la posibilidad de que es una aventura, que tu vida va a cambiar, que vas a conocer las estrellas. Uh -huh. eh, hay algunas personas, por eso insisto, ¿no? Insisto, depende de cada individuo y depende cómo lo administran. Uh -huh, okay. Entonces, esto se ha convertido, al igual que todo, en un negocio donde a las personas se le hace una oferta engañosa.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que uno...
1: Hay que tener muchísimo Toma. cuidado. Uh -huh. Muchísimo cuidado.
0: doctor No Zin... que lo haga
1: o no ah. lo haga, sino que muchísimo cuidado. Es como manejar
0: un avión. Así es. Est esto es muy <coughs> importante que siempre esté acompañado de un profesional para las dosis, para el tiempo y para ir midiendo el cambio en tanto en cuerpo para y mente. la
1: evaluación. Nuestra. De la, la evaluación. Uh
0: -huh. Yendo bueno, un poquito bueno. al... Dentro de esto que seguíamos, hay una alternativa también muy buena para ayudarnos a en esta calidad de vida que buscamos todo mejorar, y es la hipnoterapia que usted es especialista ustedes son especialistas en este tema ¿cómo podemos aprender y empezar a utilizar la hipnoterapia para nosotros vivir mejor? ¿qué es la hipnoterapia doctor? sí
1: fíjate que eh, hay lo que se llama la hipnosis clásica uh -huh. y eh, eso fue algo que so siempre nos ha sorprendido en el código de Amurabi eh, quizá una de las ¿verdad? de los escritos más antiguos que hay, sí, hay sí. referencia a la hipnoterapia. Es más, la sospecha es que la hipnoterapia fue la primera terapia que hubo en, el, en la historia del mundo. Cuando un chamán empieza Ajá. a hacer un baile ritual, consume una sustancia para alterar su mente y hace unos rituales, un baile, una cosa, donde este, trabaja con una persona enferma Está haciendo hipnoterapia. Eso es hipnoterapia. Cuando tú asistes a un concierto de un músico que te encanta y llega un momento en donde tú te golpeas con los demás, te pican zancudos, este, cualquiera de esas cosas, y ni te enteras, estás en un proceso hipnótico. ¿Ya? Es sí. decir, es la hipnosis en esencia. La hipnosis en esencia es que yo me desconecto de la fuera y me conecto, como he dicho, con mi disco duro. Es decir, me conecto con mi memoria. Memoria en términos de computación, Gustavo.
0: Sí, sí, ¿Qué significa
1: sí. Es memoria, que no es que son recuerdos. Es todo lo que yo creo a partir de la información que ya tengo.
0: ¿Ya? Uh -huh. Sí.
1: Por ejemplo los que hablamos castellano nuestras memorias están computadas en castellano los que hablan chino sus memorias están computadas en chino ¿ya? Sí. entonces todo ocurre según ese disco duro y lo que yo tengo allí de información ¿cuál es esa información? esa información en primer lugar es genética por eso eh, por ejemplo algo que hemos practicado mucho utilizando la hipnosis son las famosas regresiones. ¿no? ¿Qué son las regresiones? Yo voy a mi código genético y rescato información que está almacenada en esos genes, que han uh -huh. venido transformándose a lo largo de miles de millones de años, se ha venido transformando progresivamente. Esa información está allí.
0: Es que el otro día hablaba también con otra con otra persona el tema, una escritora que habla, escribe, tiene varios bestsellers, y habla, hace novelas románticas muy lindas, y siempre trae, va siempre no, uníamos en una historia el pasado de en los ancestros nuestros, o sea, de un inmigrante que llegaba de España con una persona que estaba en Argentina y cómo se iba sanando el, el pasado de uno y mejorando el entendiendo el futuro del otro. Estamos hablando de una persona de los, de los años 30, 1930, y alguien que está ahora el en presente, 2018, 2019. Y hablábamos, me lleva a mí dentro del romanticismo a preguntarle sobre las vidas pasadas. ¿Existen Eso. vidas pasadas o no? Y, y hablábamos de que tenemos memoria genética y que se estaba estudiando sin ser expertos. Bueno, hoy lo tenemos a usted para preguntarle. Y, y leía también en Carl Jung que, que habla y buscaba siempre un, esa conexión espiritual entre los seres humanos para entender la psique del hombre. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema este... En una meditación, por ejemplo, porque hablamos de hipnoterapia, me viene a la mente My Furness con el nombre nuevo, digamos. Exacto, sí. Sin embargo, en esas regresiones, muchas veces, por ahí uno pareciera que entra en, en, en un cuento de medieval y tal vez esa es la memoria genética o es que también existe una parte mística que nos lleva a vidas pasadas, según su punto de vista.
1: Bueno, yo soy un investigador científico. Sí, sí. ¿Qué significa que soy un investigador científico? Cualquier fantasía, cualquier pensamiento que se me ocurra, busco una prueba independiente. Uh -huh. Por lo tanto... Ese es un territorio todavía muy desconocido.
0: Muy
1: bien. Existirá el alma, no existirá el alma. Este, no no tenemos manera de saberlo por ahora. Es como, sí. eh, ¿cómo es la cara oculta de la luna? Hasta que los chinos colocaron el cohete este cohete que está explorando la cara oculta de la luna. Y entonces, ¿qué es lo que ha ratificado? Que es igual que la cara visible, ¿no? Sí, salvo algunas pequeñas diferencias, porque la cara oculta de la luna es oculta para nosotros, pero no es oculta para la galaxia. Sí. Entonces, hay uno dice, aquí hay unas evidencias, ahora podemos experimentar y demostrar, bueno, eso este, existe. Eh, con el alma, con los espíritus, eso todavía no tenemos una metodología, fíjate que digo todavía, Gustavo, no, que me encanta, sí, me soy gusta optimista, la <risas> Soy optimista. En algún momento tendremos la respuesta. Mientras tanto, digo como Big Design, de lo que no sabemos es mejor callar. Sí,
0: sí. Sí, sí que tiene, sí, su, es co sentido. Eh, tiene claro, su colega hay... Brian Weiss, ¿no? Que, que tiene varios libros y de eso hablamos también. Claro, como...
1: eh, cuando nosotros nos enteramos de lo de Brian Weiss, que llegó a nuestra mano en el primer libro nosotros en el Centro de Investigaciones empezamos a hacer lo mismo. Sí. Y recopilamos también experiencias. De ese. Ahora, eh, ¿qué hipótesis manejamos? Una hipótesis de un supuesto que uno elabora para ver cómo lo sí. comprueba. La hipótesis que elaboramos es que esto pueden ser memorias genéticas, simplemente. Sí. Es decir, de la misma manera que yo heredé la nariz de mi abuelo, ¿verdad? Ah, igualito al abuelo, de la gente, ¿no? la sí. daría igualita, ¿verdad? igualita RD también recuerdo memoria
0: sí, que sí.
1: cuando yo me meto en las profundidades del inconsciente esas memorias pues, vienen a mí. esa es la hipótesis que nosotros en nuestro equipo manejamos para no lanzarnos a especulaciones mayores hipótesis mayores tales como ¿Será que hay polidimensiones? cosas que sospechan hasta lo físico? Sí. Pero todavía está a nivel de sospecha. No lo podemos afirmar rotundamente, ¿no? Son uh -huh. sospechas. Eso de la visión científica. ¿Ya? Sí, sí. Lo cual no quiere decir que uno no tenga sus propias creencias, creencias uh -huh. de tipo religioso, creencias de tipo místico, o cualquier cosa en donde yo prefiero que cada quien opine y se respeta lo que cada quien opine.
0: Es un tema totalmente apasionante que nos puede llevar, yo creo que muchas horas seguramente haremos otros programas con el tema. Eh, siguiendo con el tema del, 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 del día a día nuestro, de nuestro presente y la hipnosis. Eh, eh,
1: a eso, a eso, a eso iba, ¿no? Uh -huh. Que precisamente, fíjate, eh, el taller que estamos por, eh, digamos, eh, estamos por lanzar en, en estos momentos. Sí. que se llama hipnoterapia para vivir mejor cada día. Sí. Nos estamos refiriendo a esta dimensión. Uh -huh. ¿Ya? Sí. O sea, ¿cómo puedo yo aprovechar el fenómeno hipnótico, que es un fenómeno natural? ¿Cómo lo puedo aprovechar para que mi día a día sea mejor? ¿Mejor en qué sentido? Mejor en el sentido material, mejor en el sentido social, mejor en el sentido mental y mejor en el sentido espiritual. Por ejemplo, en el sentido material, que yo tenga cada vez un trabajo más divertido, un trabajo al cual no necesite dedicarle muchas horas, pero me produzca la suficiente cantidad de ingresos, como para vivir cómodamente. Uh -huh. ¿Ya? Sí. O para vivir cómodamente o sin intención, ahí nos pasamos al plano mental mi intención es convertirme en el hombre más rico del mundo como este, Carlos Slim yo pueda construir una estrategia contando con todos los recursos de mi disco duro para lograrlo
0: estamos ¿Ya? diciendo que vamos a usar la mente nuestro cerebro y nuestra capacidad de concentración para programarnos a obtener lo que buscamos de la manera más, llamarla feliz, tranquila o equilibrada posible.
1: Exacto. Lo mejor posible cada día. Fíjate, vi una entrevista que le hicieron a un señor eh, de Isla Canaria que perdió su casa y perdió todos sus recursos. Un campesino. Sí. Y dice, mi sembradío desapareció completamente desapareció mi casa ahora estoy en otro lugar el, el, el Estado me eh, va a dar un préstamo para que yo reconstruya todo en otro lugar de la isla yo quiero agradecerle públicamente al Estado de, de la isla que uh -huh. este, me da esta oportunidad para yo volver a construir mi, este, mi predio sí. así así de tranquilo entonces yo digo wow esta persona está neurocodificada <risa> esta persona está este, utiliza sus recursos para superar una situación bueno horrible terrible ¿no? imagínate lo que es haber perdido todo hay, sí. hay gente, por ejemplo, que está yendo a las casitas que se salvaron, que se han salvado hasta ahora, sí. a sacar las pertenencias. Bueno, ¿qué dice la noticia? ¿Sabes lo que rescatan? Esto es muy interesante, Gustavo. A
0: ver.
1: Las fotos. Lo primero que las personas en Canarias oh. procuran rescatar de lo que se ha salvado hasta ahora Ajá. son las fotos. Es decir, los recuerdos de sus momentos, eh, digamos, deliciosos. Sí, sí, sí. Del vivir. Mira qué, qué, qué interesante.
0: Oh, esto tiene un mensaje muy grande, porque ante la, ante la crisis, ante la catástrofe, porque es una catástrofe natural lo que le está pasando.
1: Terrible, terrible.
0: Lo primero que, que intuitivamente el ser humano rescata son los recuerdos vividos, son las experiencias
1: sus recuerdos ahora, tú sacas fotos o alguien saca fotos de, de malos momentos uh -huh. es muy raro es muy raro la gente rescata la foto de cuando se encuentra en familia, de cuando está de cumpleaños, de cuando está cambiando de año verdad de cuando va de vacaciones a un, a un sitio esplendoroso Solemos es coleccionar, y fíjate que es lo que ahora vemos por, a través del famoso cel. Uh -huh. Es decir, allí estás rescatando recursos potenciadores de tu interior. Uh -huh. Ese es el propósito de la hipnoterapia. La hipnoterapia es un mecanismo para que tú actualices tus recursos internos y los pongas al servicio del cada día
0: actualizar los recursos internos para el uso del cada día nuestro cerebro está conectado con el cuerpo con el estómago verdad sí, sí. Que, que hay neuronas sí, claro. que están Exacto. en el cerebro y que se unen eh, lo vamos a hacer de esta lo vamos a ejemplificar de esta forma hay cablecitos que están en el cerebro nuestro y que van eh, por todo el cuerpo y se conectan al estómago, y ese estómago, bueno, por ahí nos va generando sensaciones. A mí lo que me quedó más es, ¿nos enamoramos con la cabeza o nos enamoramos con el estómago? <risa> ¿Con el cerebro no. o con el corazón? Porque eh, usted me, nos va a saber explicar mejor, ¿no? Cuando uno siente esa cosquillita en la panza, que conoce una persona, tiene una situación de felicidad, en enamoramiento, es el estómago que se está conectando con el cerebro y nos hace tener esa sensación.
1: Sí, sí. Me imagino que el... vago. hablando hipnosis... del nervio vago.
0: Ah, ¿Del nervio? Vago, que está vago, de el nervio vago. El
1: nervio vago. Eh, si tú te metes en YouTube, por ejemplo, y buscas el nervio vago, vas a ver que hay como 500 videos actualizados. De la importancia del
0: nervio uh -huh. Okay. entonces eh, yo me imagino la hipnoterapia es saber utilizar todas estas funciones que tiene el cerebro el cuerpo para saber aprender a dominarlas no sé si es la palabra correcta dominarlas o a manejarlas para sentirnos en equilibrio cómo serían los pasos que tenemos que hacer para alguien que quiere empezar a usar hipnoterapia en lo que, sí, en lo que fíjate, usted tiene, nos presenta el curso.
1: El, el verbo que a mí me gusta es el verbo gerenciar.
0: Gerenciar.
1: Gerenciar nuestros recursos internos para que estén al servicio del día a día. Uh -huh. ¿Ya? Por ejemplo, fíjate, la ira voy a utilizar la ira es un recurso. sí la Emoción, recurso para eh, está diseñado para salvarnos la vida uh -huh. ¿verdad? Sí. la ira la ira extrema que podríamos llamar eh, furia eh, rencor cualquiera de esos términos tiene una expresión eh, digamos congruente con lo que está pasando que es lo que llamamos coraje sí coraje es tener esa energía para hacer una acción hacia algo o alguien a fin de sobrevivir.
0: Uh -huh. Va de la mano Va. del miedo.
1: Eh, puede ir de la mano, siempre van de la mano, todas las emociones van de la mano. Uh -huh. eh, la pureza absoluta eh, se puede lograr únicamente en estado hipnótico y dirigido. Cuando tú logras, por ejemplo, purificar, eh, eh, también lo llaman granular, que es que tú digas 100% ira. Sí. Eso es muy raro en la vida cotidiana. Eso puede ocurrir unos segundos. Pero normalmente las emociones empiezan a tratar entre ellas. No sé si, si quienes nos ven o, o tú mismo vieron aquella película que se llamó eh, Intensamente.
0: Ah, sí, 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 sí. La, de la caricatura.
1: Exacto. Uh -huh. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que está ocurriendo constantemente. Las, emo las emociones están dialogando entre ellas y tú, tú, tú y ahora sal tú, ¿no? Y ahora vente tú y ahora combina y ahora vamos entre los tres y hacemos esto. Sí. Eso, eso es lo que ocurre realmente en, en nuestro, en nuestra mente constantemente, constantemente. Aún en los sueños. Incluso en los sueños nosotros Hacemos esa película, editamos la película de lo que estamos viviendo para hacer mantenimiento y reparación. Uh -huh. Ese es el soñar tal cual como lo concebimos actualmente. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. No es, esos estados de pureza son más bien estados didácticos. Sí. ¿Ya? qué Es lo que hacemos en, en los talleres, por ejemplo. Por razones didácticas, le enseñamos a la gente a granular o a purificar estados para que aprendan el proceso de cómo hacerse dueño. O sea, de cómo hacerse un buen gerente, ¿verdad? Como un buen gerente de una empresa conduce a uh -huh. esa empresa en la dirección del éxito. También cómo gerenciar la, la emoción. No se trata ni de reprimirla, ni de negarla, ni de dominarla, ni de controlarla, ni de soltarla, ¿no?
0: Sí, sino sí,
1: sí. gerenciar dependiendo de cada instante, es decir, dependiendo del contexto, en de lo que llamamos el contexto, que está ocurriendo en las cuatro dimensiones, que está ocurriendo en mi dimensión mental, que está ocurriendo en mi dimensión material, que está ocurriendo en mi dimensión social, que está ocurriendo en mi dimensión espiritual. Para yo tomar la decisión, también de orden inconsciente, porque lo que vamos es a entrenar al inconsciente, uh -huh. a que no ande saltimbanqueando como solemos eh, desarrollarnos normalmente, sino que esté conducido de cierta manera y en, y en cierto sentido.
0: Eh, me, lo vinculo esto con lo que hablábamos al principio porque menciona la palabra espiritual y cuando hablamos de cuando... De, de lo que las acciones que no, o sea cómo nos afectan las sustancias ¿no? de diferente forma cuando nos introducimos al cuerpo escuchaba Boris Sirulnik y él tiene un libro que se llama psicoterapia de Dios o con Dios no recuerdo podemos decir que cuando estamos en un estado de oración en un templo de meditación estamos comenzando a hacer hipnosis para programarnos
1: sí Ahora fíjate, es diferente por ejemplo que una persona esté orando eh, bueno, déjame introducir primero otra idea nuestra mente opera por capas es como sí, cuando sí. uno va a un centro comercial y ve una vitrina ¿no? que tú puedes ver eh, la, la figura por ejemplo la, el, el muñeco, el maniquí ¿verdad? Sí. pero también si sí, Pones tu foco un poquito más allá, puedes ver el interior de la tienda. Pero si tú ves el vidrio, te vas a ver a ti mismo. Y detrás de ti mismo, puedes ver hacia atrás también. Eso sí. es lo que llamamos el foco. ¿Cómo, perdón? El foco.
0: El foco. ¿Dónde el
1: foco. pongo el foco? Porque es igualito que una cámara, ¿no? Donde sí. pongo el foco, eso hace lo que llaman es tal, hace figura y lo demás hace foco. Entonces, uh -huh. la figura yo la desplazo igual opera nuestra mente. Entonces, si yo estoy en oración y estoy en comunión completa con ese sentido espiritual que me conecta con lo que yo creo, sí. Como la vía de conexión, allí ocurren milagros, lo que llamamos milagros. ¿Verdad? Uh -huh. Allí puede ocurrir muchísimas cosas porque nosotros nos ponemos en contacto esta es la interpretación al día de hoy con lo que se llama el mundo cuánto es decir, el mundo más chiquitico que conocemos hasta ahora entonces, eso es el estado espiritual pero si yo estoy rezando una oración de memoria sí. y estoy pensando contra cómo me vengo de, de la vecina que dejó la basura mal colocada yo no voy a experimentar ningún milagro. ¿Por qué? Porque yo, estoy, yo no estoy enfocando un solo punto, sino que estoy corriendo el foco, estoy moviendo el foco. Eso es lo que hacemos normal y naturalmente, mover el foco. ¿Qué es lo que te permite la hipnosis? Fijar el foco. Ah, si yo voy a ver el vidrio, voy a ver el vidrio. Si voy a ver el maniquí, voy a ver el maniquí. Si voy a ver adentro de la tienda, voy a ver dentro de la tienda. Ese es el estado hipnosis. Por eso es que fíjate, todas las hipnosis como comienzan, todas. La, desde la hipnosis este, digamos más tradicional con el relojito uh -huh. hasta la hipnosis eh, por contagio o la hipnosis que llaman hipnosis de calle. Lo primero es un poco lo primero es un poco ya sea un relojito o mira a mi madre así es o mira tu cara en el espejo
0: voy a voy a hacer o, un poco, un poco o mira
1: de... al, al cantante de rock y míralo y escucha su voz y siente la vibración de la música ahí queda pum caes como un rollo
0: para, para ir cerrando veía Todo está relacionado ¿no? Hace poco No sé si vieron un, un video que está circulando En internet de una Mujer de 30 años que se presenta En America Got Talent A cantar y canta una canción de, Que se llama Todo está bien Y ella se presenta y dice que tiene cáncer Cuando le preguntan Si, si tenía y se curó ¿no? Dice que lo tiene y lo está cursando En la etapa más difícil de su vida Y canta una canción muy emotiva eh, que se llama Todo está bien, sin embargo cuando eso termina y le empiezan a preguntar, porque el, los del, del jurado es como que no saben qué preguntarle, es dice: no esperes a que la vida se te ponga difícil para decidir ser feliz. Y ¿Cómo lo relaciono con la hipnoterapia? Que todos tenemos momentos límites en donde la vida nos empuja a buscar foco para evolucionar, crecer, y encontrar ese equilibrio, esa individualidad. Si bien actuamos como sociedad, somos seres individuales. Que tenemos que ser como una neurona. Como una parte esencial de nuestro cuerpo para hacer que todo funcione. Todos hacemos que el mundo y el planeta funcione. Entonces con la hipnoterapia es una herramienta que nos ayuda a hacer foco. Para ser mejores nosotros en un equilibrio de por sí en un efecto mariposa va a hacer que todo esté mejor.
1: Me gusta esa definición.
0: <risa>
1: Acaba acabo. de una definición de, de hipnosis que me encanta. Me
0: acabo me encanta. de... Se me vino... esto,
1: esto queda grabado, Gustavo. Sí, sí,
0: sí, sí queda grabado. Entonces,
1: este, vamos a rescatar de la grabación las palabras exactas, porque me parece que es una definición fabulosa. Este.
0: Bueno... Y, porque esto, esto. Sí.
1: claro, en la vida cotidiana uno puede andar en hipnosis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque imagínate que uno ponga el foco únicamente en una parte. Si tú tienes el foco únicamente afuera, eres como un gusano.
0: Sí, sí, sí. No,
1: hay, no hay procesamiento interno.
0: Sí, sí. No, no podrías
1: aprender nada, no podrías aprender y uh -huh. si tú dejas el foco adentro, bueno, te va a comer el tigre. <risa> sí. O, o vas a entrar en un estado, yo no sé si existen o no, hay dudas desde el punto de vista científico eh, sobre los yoguis inmortales. No sé si has oído hablar no sé. de los yogis inmortales. Sí. Aparentemente los yoguis inmortales son personajes que están en foco interno permanente. Uh -huh. Por eso están paralizados y por eso su cuerpo es expuesto a las vicisitudes del tiempo. Entonces dicen que tienen uñas de, de más de un metro de largo. Ah, ¿no? sí, sí, sí. ¿Por, eh, ¿Por qué? Porque al tener la atención adentro, su cuerpo su cuerpo sigue formando parte de la materia, ¿no? Uh
0: -huh. Doctor, antes y, que me... Ahí
1: la pregunta extraña sería este cómo sigue vivo. ¿No? Pero bueno, ya eso es otro tema
0: Sí, es mucho para mucho hilo tenemos para, para ir conversando. Eh, no vamos a cerrar porque le quiero hacer otra pregunta, pero eh, la gente que quiere seguirlo usted porque da muchas charlas, da, da hace vivos en, en Instagram, muy interesantes talleres. ¿Dónde lo encuentra la gente que lo escucha así en cualquier en donde esté actualmente? ¿Cuáles son sus sí, redes? Sí,
1: fíjate, eh, estoy en Instagram. Uh -huh. donde semanalmente tenemos un, un conversatorio que llamamos Hablemos Claro.
0: Hablemos Claro.
1: Sí. Ahí estoy en DR de la, sí. la construcción de doctor punto Luis Arocham Arocham Exacto, también como, como DR cero estrés continuo tres en inglés con tres S. Uh -huh. y eh, en facebook también estoy como dr.0 estrés
0: van a estar haciendo una charla eh, recién hablábamos de lo que es teoría de la relatividad
1: si sí, eh, tenemos la otra el otro punto donde pueden encontrar lo que estamos haciendo es en www.colegioneurocodex.com terminado en x.com Uh -huh. Neurocodex, son las siglas de Neurocodificación de la Experiencia y tenemos charlas mensuales
0: Así que bueno doctor, le doy las gracias por acompañarnos, realmente exquisita la charla y seguramente vamos a hacer otras más y esperemos tenerlo por Tijuana en breve Muchas gracias doctor
1: Bueno, encantado y un abrazo un abrazo Gustavo y seguimos
0: Gracias por acompañarnos y te espero el próximo viernes en Entremates e Historias. Un abrazo. Chau, chau.
1: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido millones de resacas Entonces navegar se hace preciso la vida y el tiempo no se queda quieto.